0: A mí me llama la atención que me explique por qué usted, digamos, dice en la prensa o dice Internet o dice todo lo que he leído es la única persona o, las, o, o solo hay dos personas en España capacitadas para hacer exorcismos por el Vaticano eso es lo que me... Es la, bueno. la primera duda que tengo ¿verdad?
1: bueno, vamos a ver, pues lo primero la orden del exorcistado eh, es verdad que antes eh, hasta hace pues más o menos unos 30 años existía esta orden menor que era unos ritos por los cuales todo, toda persona que en el futuro iba a ser ordenada sacerdote eh, recibía unas bendiciones especiales para poder desempeñar esta función en el caso de que tuviera que desempeñarla eh, eh, pero el recibir la orden menor ...de exorcista... ...que la recibían todos los sacerdotes... Eh, ...no... ...concedía... ...el derecho... ...a ejercer este ministerio... ...sino que... Eh, ...todo sacerdote... ...cuando hubiera un caso de exorcismo... ...tenía que presentarlo al obispo... ...y recibir un permiso... ...expreso... ...que él lo daba... ...al que creía que tenía las condiciones... ...adecuadas... Entonces era un rito en el que se bendecía para hacer esto en el caso de que hubiera que hacerlo, pero solamente lo realizaba aquel que expresamente recibía ese permiso.
0: ¿Tenía que presentar el caso al a obispo, o al obispo? ¿Tenía que presentar aquí? Tenemos que la un caso y entonces sería el obispo quien le dirá permiso para. Exacto. O incluso designar a otra persona para que lo
1: hiciera. Sí, normalmente se designaba a personas eh, ya. Preparadas para ello, ya había un exorcista en ese lugar y era una persona ya especializada. ¿Y eh. tú es? En
0: su caso, dentro de lo que son sus estudios, pues ¿se especializa en, en esa actividad? Y, y de ahí que vaya pasando sus
1: sí. etapas
0: y se convierta
1: pues, eso en un. Al, al principio, lo mío pues, fue meramente un trabajo para la universidad, algo académico y la tesis de licenciatura que llamamos tesina eh, y entonces pues bueno una vez acabada eh, pues vinieron los casos vinieron los casos y yo los atendí fue una tesis muy larga una tesis exigente porque el que la dirigía pues era una persona conocida en la facultad por ser una persona eh, exigente en la, en la realización de las tesis Cosa que después le he agradecido muchísimo, porque así salió un buen trabajo. Y una tesis que me hizo tener que viajar a distintos países del mundo, y que duró años, años. Y una vez que yo la acabé, yo con toda humildad podía decir que sabía que era esto del exorcismo. Eh, porque había visto a muchos exorcistas realizar su trabajo les había preguntado cómo lo hacían todo cómo se discernía este delicado tema y después vinieron los casos eh, eh, los casos pero bueno no era algo que estaba previsto
0: los casos en los que viaba, en este caso son superiores, son superiores pues en este conocido de esta persona,
1: o... en este caso eh, eh, vamos, perdón las primeras personas que vinieron fueron enviadas por sacerdotes de la diócesis que sabían que yo había hecho la tesis sobre esto después ya vinieron de la archidiócesis y finalmente de toda España una vez que se corrió entre los sacerdotes la noticia de que había por fin alguien pues ya supieron dónde enviarlos porque el problema cuando yo empecé es que no había nadie, estaba solo, ¿eh? no había nadie para hacer nadie en estas España, cosas. No había. Nadie. Sí. Dónde estaba el... ¿Sobre todo de... De... ¿Cómo pues, yo cuando hice la tesis estaba en un pueblecito pequeño en el límite de la diócesis de Alcalá de Henares, pero y cuando acabé la tesis todavía seguía en esa parroquia. Pero posteriormente ya cuando empiezan a llegar los primeros casos, yo ya vivía en Alcalá de Nares, ciudad. ¿sí? Y estaba en la parroquia eh, en la que he estado durante siete años. Ahora tengo otra parroquia distinta. Pero vamos. Sí, sí.
0: aquí? los Sí. Bueno,
1: si Sí, sí, sí. Bueno, eh, Sí, yo en la parroquia donde estoy de párroco, pues eh, Voy a pagar un que el río. La... En la parroquia donde estoy de párroco allí no hago nada. No hago nada porque es un pueblecito pequeño, la gente se asustaría. En... Nada, nada. Allí simplemente soy el párroco y ya está. Eh... Sí, sí, sí. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Algún caso ha llegado por allí suelto eh? que porque claro, aunque trato de, de que no vaya nadie, ni tampoco eh, se sabe mucho que soy párroco de allí, sin embargo, algunos sí que ha aparecido, pero, pero allí soy un párroco que hace bautizos, primeras comuniones, confesiones, la gente ya lo sabe, lo saben hasta los niños del pueblo, ¿sí? lo saben hasta los niños del pueblo y me preguntan, voy... Eh, a, por la plaza del pueblo y, y me preguntan ¿y esa señora que vino el otro día? ¿qué le pasaba? Eh, aquí, concretamente además, en, en esta parroquia de Zulema lo saben todos hasta los monaguillos más pequeños eh, sí. eh, eh, lo sabe la policía es el único lugar del mundo el único lugar del mundo donde si hay gritos y a veces gritos tremendos desde la cripta de la iglesia si alguien llamara a la policía saben, no, la policía va a decirle tranquila no está pasando nada sí eh. de, la, de la iglesia que ahora mismo, ¿no? sí, 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 sí o sea, aquí es un asunto completamente natural y lo sabe desde el alcalde hasta la guardia civil eh, eh, no es eh, se, se ha convertido en un lugar donde va la gente de todas partes porque no hay no hay sacerdotes que realicen esta función.
0: Usted, cada vez que tiene que afrontar un, un caso de su artismo, tiene que comunicarlo. Tiene que, ¿Cuál es el proceso? ¿Por qué?
1: El proceso natural.
0: En el que también usted eh, tiene que discernir o se le ha obligado a discernir quién tiene un problema psiquiátrico, quién tiene un problema psicológico, quién verdaderamente. Eh, ¿Está poseído? ¿Me explico
1: por qué? El proceso natural. Perdón, el, el camino natural es que viene, una, llama a una persona, se le da cita y entonces lo primero que se hace es hablar para ver eh, eh, cómo está mentalmente, si la historia que cuenta pues encaja con este tipo de casos no, más bien no porque uno puede estar loco y no contradecirse nada ¿eh? Eh, pueden hablar con una convicción total y decir que han visto lo que sea y que les ha pasado lo que sea por eso siempre prefiero que venga la familia porque, porque si alguien me dice padre, es que ocurrió tal hecho verdaderamente extraordinario pues ante una persona cualquier cosa extraordinaria puede ocurrir porque la mente fabrica Fantasmas, pero claro, ya si hay dos testigos o cuatro testigos, como a veces ha pasado, eso ya es distinto. Ha habido hechos que yo no los hubiera creído si no hubiera sido porque ha habido muchos testigos. Entonces, una vez que se ha visto que el caso es razonable, entonces el proceso lógico es llevarlo al obispo para que dé permiso y se haga el exorcismo de esa persona. Ese es el camino. Una
0: vez, por toma las medidas oportunas, se cita a la persona, parece ser que la cita
1: de Se cita un día y una hora, a puerta cerrada, y se hace el rito, que es, pues, el sacerdote con un libro, rezando unas oraciones. Eso es el exorcismo.
0: Pero tiene... entendido que tiene como un cariño un poquito...
1: Pues sí, a veces la persona llega completamente normal, puede ser hasta una viejecita, educada, tal. Sin embargo, una vez que comienzan las oraciones, pues a veces se pone a gritar, a blasfemar, a escupir, hay que sujetarla entre varios. Sí, a veces pasa eso. ¿Tengo
0: colaboradores o es la familia a quien le
1: ayuda? Siempre la familia nos gusta que esté presente. ...es algo que se nieguen en el redondo... ...cosa que no suele suceder nunca, nunca... ...yo creo que en todos los años que llevo... ...no sé si un caso... ...sí, yo creo que solo un caso... ...pero, pero el resto siempre nos gusta que estén... Eh, porque... ...porque bueno, la familia tiene también... ...una... ...tiene que comprender... ...qué es lo que está pasando y que apoyar a la persona, ¿eh? tiene que apoyarla hacia la conversión. El exorcismo no sirve de nada si la persona no está dispuesta a poner su vida en orden y cumplir los mandamientos de la ley de Dios. Si no hay una conversión, no sirve de nada el exorcismo. Tiene
0: que querer, eh, tiene que querer pasar por eso.
1: Por supuesto, social. por supuesto. Nunca se puede hacer en contra de la voluntad nunca eh, si la persona no solamente tiene que querer el exorcismo si la persona no está dispuesta a cambiar y a empezar una vida en los mandamientos de la ley de Dios ni empezamos ni empezamos a veces empezamos si hay pasos decididos hacia, hacia Jesús ¿eh? porque hay casos muy complicados uniones ilícitas eh, situaciones de pecado que a veces la persona es débil para cambiarlas en un día empezamos si, si la persona está dispuesta por lo menos a dar pasos decididos eh, de oración de, de, de hacer un retiro espiritual de lo que sea con tal de que veamos que la persona ya camina en la dirección adecuada eh, pero no se puede hacer contra la voluntad eh.
0: con usted, con el escrituras, no sé, la Biblia, de escritura que usted queda ¿Cómo pasamos de ahí a que la persona pierda, la, eh, pierda el oremos y vite y pierda su sí. siguiente? ¿Estamos hablando de un efecto auditivo? Por eso quiere llevar a esa persona a escucharle, hablar, correspond y manifestar toda su fuerza del
1: bueno, lleva... pues bueno para nosotros es que realmente está dentro el demonio para nosotros está realmente un ser maligno que en la posesión hay una foto te el pues el eh, para nosotros hay, hay un demonio y la posición es eso que el demonio posee eh, la persona y, y entonces el demonio puede hablar a través de la persona y moverse y blasfemar y la, el exorcismo es quitar de dentro a, a ese espíritu no es otra cosa
0: y eso lo hace mediante la oración y qué más pasos, ¿qué más pasos, eh? ¿Hay algún hay algún proceso físico? El tocar,
1: el. Hay momentos en que, en que se le pone el crucifijo encima del. de la cabeza o se le echa agua bendita o cosas así. O se le unge con óleo sagrado. Pero eso es todo lo que se hace. El resto son oraciones. ¿sí? Oraciones. Eh, quizás debería hacerlo sin esto una. No,
0: no se nota mucho. Como es oscuro, como es negro,
1: yo creo que no. Vale. Se notará. Entonces, así se sigue una hora, dos horas, tres horas hasta que sale. A veces se necesitan semanas, a veces meses, a veces años. ¿Para eh. artiguo, artiguo,
0: artiguo,
1: no, no para mí es simplemente concentrarme en la oración y ya está porque no se trata de gritar ¿eh? no se trata de tensión lo que hay que hacer es concentrarse en las oraciones y hacerlas de corazón pidiéndoselo a Dios y ya está la
0: posibilidad de su actividad por este tema es el único de España que realiza este tipo de
1: cuando empecé hace años sí que era el primero pero, pero ahora mismo ya se están nombrando algunos más.
0: ¿Y por qué teniendo semejante capacidad? No me gustaría menospreciar a esta zona de España, ni, ni al pueblo, ni al suelo, ni a Cimeba. Usted está aquí en un sitio, ¿cómo decirlo? Quizá más conocido, quizá más renombrado desde el punto de vista eclesiástico, incluso. Rico. Acabamos de ver que estamos una organización de nivel alto.
1: Yo estoy aquí porque dio la casualidad de que era mi parroquia, ¿eh? O sea, cuando yo fui enviado aquí de párroco había un caso cada varios meses y no me conocía casi nadie. ¿eh? Había un caso cada muchos meses y y, y durante tiempo, vamos, estuve conocido de pocos, pocos eclesiásticos que sabían que había hecho la tesis sobre esto fue creciendo esa es la razón por la que la parroquia lo ha cogido como algo natural porque empezó muy poco a poco primero un rumor oye, ¿sabes que este es el especialista en esto? ah, vaya después un rumor ya más extendido después, oye, pues vino una persona hace un mes por la que oró Después, oye, oh, ha vuelto otra persona. Después, ¿os habéis enterado de que hubo un caso de posesión tremendo que... Ah, vaya, vaya. Pero no volví a ver nada en varios meses. Eh, y los felices me preguntaron, ¿es verdad esto? Yo les decía, pues sí, pues sí, les explicaba. Y con interés y curiosidad me preguntaban. Y fue creciendo, 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 hasta que ya se ha convertido en una rutina continua todas las semanas viene gente, todos los días viene gente a ser examinada ¿eh? todos los días tiene... todos los días viene gente a ser examinada no significa que todos estén posesos pero gente que dice examíneme eso sí y ya es algo natural
0: ¿y es cierto que desde que eh, publica libros y vende libros sobre este asunto se han multiplicado los casos? es decir, la gente que le ha visto estos libros cree hola ¿Quiere ¿Tener, tener
1: síntomas? cierta sugestión? No, no, no. Porque las personas que tenían problemas mentales ya los tenían. Entonces la temática religiosa o de otro tipo eh, era lo de menos. La persona estaba desequilibrada y cogía un tema u otro, pero estaba mal. Esto no es una cuestión de sugestión. Y las personas que... Que, eh, es, tenían realmente un espíritu, ellas lo sabían, pero no sabían dónde acudir. Eh, pero ellos sabían que yo hice la Ouija tal día y aquella noche me pasó ya esto. Y desde entonces mi vida cambió. O yo fui a Cuba a un santero, me hice unos ritos y desde ese día, desde ese día, no he vuelto a ser el mismo. ¿Eh? Entonces, eh, pues eh, aquí la sugestión influye. Eh, la sugestión puede tranquilizarte un día, dos días o cuatro días, pero no hace que te revuelques por el suelo eh, echando baba y blasfemando. <risa> eso eso no ocurre. ¿Cómo es que
0: se
1: bueno. Eh,
0: ¿Cómo se da cuenta que tiene el
1: la, el modo normal por el que uno queda poseso es que uno hace algo esotérico. ¿eh? Espiritismo, santería forcubana, vudú, macumba, magia. Son, vías mundo, son son vías de entrada. Lo cual no significa que uno quede poseso por hacer eso. Significa que cada vez que lo hace corre el riesgo de que entre. ¿eh? Pero no es automático, sino.. Nuestro trabajo sería tremendo. Eh, cada vez que uno lo hace, corre el riesgo. ¿Sí? Pero eh, solo algunos quedan posesos. Eso sí, no hay nadie inmune a la posesión. El que hace esas cosas, si continúa, antes o después quedará poseso. Y entonces. Por tomas abieras, por tomas sol... Si, si lo haces mucho, mucho, mucho seguro, ya entonces seguro acabas poseso ¿eh? la gente que se dedica a la brujería, un santero un, esos están posesos todos ¿eh? y entonces pues ellos notan que desde que lo hicieron eso eh, les empiezan a ocurrir cosas extraordinarias ¿eh? extraordinarias de todas maneras respecto al lugar eh, respecto al lugar ...yo pienso... ...que el señor... ...me ha puesto en un lugar... ...perfecto, escogido... ...porque, date cuenta de que ahora mismo estamos en el centro de España... Eh, ...todas las carreteras... ...de esta nación confluyen aquí... ...esto está... ...donde estamos ahora... Eh, ...no llega... ...desde aquí, en línea recta... ...no hay ni 10 kilómetros hasta Madrid... Eh, ...desde Alcalá de Henares... Hay un cuarto de hora hasta el centro de Madrid en coche. En ese sentido, creo que Dios también ha dado facilidades a esa pobre gente que sufre para que pueda llegar aquí sin problemas.
0: ¿Está relativamente
1: sí, 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 sí.
0: ¿Cuál es el papel del Vaticano en todo esto? ¿La Iglesia española tiene que pedir también permiso al Vaticano? ¿O existe un poquito de independencia a la hora de permitirle a usted hacer eso?
1: Los permisos para exorcizar o no, están dentro de la potestad episcopal. El Vaticano no concede permisos para exorcizar. Es cada obispo el que da o no da permiso a un sacerdote para ejercer este ministerio. ¿Eh? Es territorial. Es territorial. Si yo tengo permiso aquí, mi permiso acaba en la diócesis. No en mi parroquia, en la diócesis. Pero no... Puedo ir a la diócesis de al lado y hacer nada. Eh, hay una raya y a partir de esa raya yo no puedo hacer nada. han gente de otros países? Sí, 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 sí. Unidos. Han venido gente de, del continente americano, de Europa, han venido musulmanes, han venido de religiones distintas, sí, sí. Incluso ortodoxos. Sí. No hay muchos exorcistas, ¿sí? no hay muchos exorcistas. Eh, entonces, no es que seamos en todo el mundo mil, hay unos pocos sacerdotes repartidos, tampoco son tantos los casos de posesión. ¿eh? ¿Y ahora tiene una conexión
0: con psiquiatras o con psicólogos y normalmente se intercambia la información respecto a algunos casos? Es decir. Cuidado que estás lo que tiene es un, un problema esquizofrénico y estamos, pues, estamos obligados a, a derivarlo
1: a, a un hospital clínico y no, y no a si, eso también la escuela. Sí, los psiquiatras siempre se les ha permitido venir a las sesiones, a todos. de eh, las personas afectadas? No, a cualquier psiquiatra que decía, padre, ¿puedo ir yo a una sesión? Yo siempre le he dicho sí. Me informo de que sea psiquiatra. Eh, me informo de que sea psiquiatra, pero una vez que estoy seguro de que esa persona es psiquiatra, aunque sea atea, aunque no sea creyente, aunque eh, se lo permito, eh, hay excepciones. Hay algún psiquiatra que está más en los medios de comunicación y, y tiene más interés en su fama personal y no está realmente centrada en el ejercicio de su, de su psiquiatría ese tipo de psiquiatras no pero que también los hay ¿eh? que también los hay pero eh, el psiquiatra que está con su consulta o en una universidad aunque sea teo, aunque me diga padre yo no creo en nada de todo esto muy bien, no te voy a poner ninguna condición, tú vente y podrás decir a partir de ahora yo lo he visto y no creo ¿Bien? no te pongo ninguna condición, tú siéntate en un banco y lo que pienses es cosa tuya ha habido psiquiatras que han venido y, y aunque no han creído algunos de ellos, otros sí han dicho padre, eh, sigo manteniendo mis posiciones de que esto se explica a través de la psiquiatría pero reconozco que este caso es un caso verdaderamente singular muy digno de estudio, algo no normal ¿eh? y desde luego todos lo que reconocen es que el asunto se toma con toda seriedad psiquiátrica ¿eh? es decir ¿eh? yo a la hora de hacer la tesis pues tuve que que hablar con muchos psiquiatras sobre este tema, tuve que leer libros de psiquiatría sobre esto entonces eh, con toda humildad sobre esta, entre comillas, enfermedad, sé tanto más que cualquier psiquiatra, porque es una cosa muy especializada. Es, digamos así, una enfermedad muy, muy, muy especializada. Entonces, no tengo nada que aprender ya de un psiquiatra. Tuve que aprender hace años sí. y lo hice. Pregunté todo lo que pude, leí lo que pude... Eh, analicé los casos con psiquiatras eh, no con uno, con varios y no con cualquier psiquiatra, con catedráticos que habían estado llega un momento con los años que ya eh, todo lo que había que aprender desde el punto de vista de la ciencia psiquiátrica ya está aprendido y por eso mi valoración de los casos cuando vienen aquí, con toda humildad es como la de un psiquiatra y a veces pues llamo y le digo mira recibe a este paciente porque tiene yo qué sé el síndrome de Munchausen por poderes y le dices exactamente que tiene esto o lo otro o lo demás aquí. Por eso me hace mucha gracia cuando a veces periodistas <ríe> sin saber nada dicen no porque es que un psiquiatra él no sabe pues eh <ríe> que... cuando algún periodista sin conocimiento del tema ...pues descalifica esto como una cosa medieval... ...de alguien que no sabe ya los avances de la ciencia... Ah, entiendo. ...pues yo le diría, hombre, con toda humildad... ...yo he dado conferencias a psiquiatras... Eh, uh -huh. eh, ...y en facultades de medicina... ...y evidentemente... Eh, ...de lo que se habló allí es de psiquiatría... Eh.
0: recibe muchas descalificaciones? Eh, digamos que es, es atacado por su actividad...
1: Sí, sí, sí Entra, forma parte del trabajo eh, Gente que no tiene ni idea Y que un buen día dice voy a hacer un artículo sobre él Y que desde su despacho pues se pone a A elucubrar sobre mí O sobre mi trabajo O sobre lo que la iglesia piensa de esto Todo está lleno de inexactitudes Hasta acerca de lo que la iglesia piensa O sea, no, no se ha tomado la molestia el 90% de los que escriben este tipo de artículos, en periódicos, no se han tomado la molestia ni de leer el Catecismo de la Iglesia Católica. Eh, hablan de lo que no conocen, eh, de lo que no conocen.
0: Por eso es una pregunta tonta de la mañana. Eh, ¿No tiene miedo?
1: No, no. Pues,
0: ¿Está delante del demonio a menos de, de dos metros y sabe que está ahí?
1: Yo confío plenamente en Dios. Eh. Confío plenamente en Dios. Dios es un espíritu que rellena todo. Eh, fíjate lo grande que es este cielo, eh, pues todo está lleno de Dios. El demonio es una criatura que está allí en ese poseso, es una criatura finita, no, no le tengo miedo.
0: Hablamos del demonio, ¿el demonio por qué? ¿Qué quiere decir el demonio cuando entra en una persona? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es el mensaje del demonio cuando entra una persona? No, no, no
1: quiere dar ningún mensaje, lo que quiere hacer sufrir, lo que quiere es que la persona sufra. Y cuanto más mejor, eso lo ha dicho muchas veces, muchos demonios en muchos posesos. Él no tiene un fin complejísimo y un plan, eso lo quiere hacer sufrir. Si pudiera poseer a mil personas, pues poseería a mil. Si pudiera tirarlas... ...desde el cuarto piso al suelo las tiraría...
0: O sea, ...es hacer el mal por el mal... ...exacto...
1: ...aunque sea un niño pequeño... ...aunque sea un viejecito que... ...está enfermo... ...él quiere hacer sufrir...
0: ...no, no existe un... ...un mensaje de contraposición hacia... ...hacia digamos el mensaje de... ...de Dios... O sea, no, ...no estamos hablando del bien y del mal... ...del, del blanco y el negro, del yin y del yang... ...no estamos hablando de eso... No. Es, es simplemente entrar en un cuerpo y, y hacerle daño
1: sí, sí 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 es eso es el mal por el mal no gana nada no gana nada
0: y las personas no estamos no estamos no somos vulnerables per se pero si jugueteamos con la espiritualidad es decir que, que, que he querido entender eso antes si con el
1: esoterismo
0: esoterismo desde el punto de vista de la santería pro cubana o, o del vudú, etcétera, etcétera, corremos el riesgo de, de que el diablo entre nosotros.
1: Se abren puertas, se abren puertas. Eh, bueno, eso además es muy común. Cuánta gente, incluso vosotros a lo mejor conoceréis, que un día se pusieron a hacer espiritismo y ante su sorpresa dijeron, oye, que el vaso se movía. Que yo no lo toqué. Eh, eh, además, siempre que doy una conferencia en una universidad, yo... De, al cabo del año bastantes en universidades pues a veces hay allí profesores y entonces eh, eh, siempre hay profesores allí pues que ya desde el primer momento no te lo dicen pero están en contra de todo esto eh, vienen por conocer cuál es la postura de la iglesia acerca de este tema pero claro yo les digo bueno es verdad que yo sé que aquí a lo mejor pues la mitad del auditorio como mínimo pues ya desde el principio no cree y está en contra pero yo sé que aquí en España más de la mitad ha hecho espiritismo y más de la mitad podría decir oiga pues es verdad, el caso es que a mí me pasó tal cosa
0: sí, y quien no lo ha vivido tiene un caso cercano
1: entonces eh, ya desde el principio hay que dejar las cosas claras más de la mitad del auditorio a veces tres cuartas partes debería saber, lo que pasa es que no se para a pensar que hay algo en este mundo hay algo más que moléculas, átomos, energía eh, y electrones ¿eh? eso que llamamos espíritu ¿eh? y yo les digo, pues de ese mundo espiritual os voy a hablar de ese mundo al que vosotros os habéis simplemente asomado y que es mi trabajo de eso os voy a hablar ¿eh? y, y bueno, las personas que han hecho lo del vaso o cosas parecidas muchas de ellas al día siguiente vuelven al instituto o al grupo de amigos y dicen oye, ¿sabes que ayer por la noche, en mitad de la noche me desperté empapado en sudor y, y gritando o que la televisión se encendió de golpe o que la persiana se levantó sola o que noté como alguien estaba golpeando la silla y cuando miraba paraba cosas así cosas así
0: insisto que si no, se, si no se toman riesgos podemos mandar un mensaje a la población de que, de que todo está aquí, o sea,
1: ¿sí? sí, sí. el demonio estará alrededor tentando, solo cuando se le abre la puerta puede entrar
0: de alguna manera la iglesia católica tiene tiene el papel de, de prevenir a todas estas personas que quieran juguetear con pues sí, totalismo.
1: pues sí, hay que prevenirlos porque mire...
0: Porque, porque la, extensión de, de, la extensión de la santería en, en Cuba y en Hispanoamérica, vamos, eh, es tremenda, absolutamente tremenda, y hay muchísimo trabajo que hacer.
1: Tenemos que prevenir porque hace 50 años, pues uno podía ser comunista, o freudiano, o lo que sea, pero no se metía en cosas raras. ¿eh? Uno podía ser anarquista, pero no eh, empezaba a meterse en cosas ocultistas hoy día desgraciadamente sí que la gente se está metiendo en esto pero además a unas edades increíbles o sea, niños pequeños ya no digo jóvenes, niños que lo han visto en televisión, lo han leído en una novela se lo han dicho a otros amigos y se ponen a, a no solamente hacer espiritismo sino que compran en, en un gran almacén eh, un libro para hacer hechizos y allí hacen unas cosas con plumas, con pelos, con tal, para conseguir este novio, esta novia, para conseguir, o a veces por venganza contra alguien. O sea, solamente hay que ver en cualquier gran almacén, eh, en, la, en la librería, la sección de esoterismo. Es impresionante, es impresionante. Suele ser toda una fila de libros, de las más grandes. Eh, Todavía la novela histórica vende más, pero eh, usted no piense, bueno, pero aquí está, pero no lo comprará nadie. Si está allí es porque se vende.
0: ¿Y todavía hay más, más
1: Si hay tantísimos anuncios en televisión sobre esto, es porque esa gente puede pagar los anuncios. Eh, eh, la gente no lo dice, pero va. La gente no lo dice, pero va. Y esto está creciendo y creciendo y creciendo. Y cada vez va a haber más casos de posesión. Cada vez más. Y desde luego, aunque no sean de posesión, hay muchas influencias demoníacas a través de esto. Muchas. Muchas. Y hay que dejarles claro que yendo a brujos nunca se consigue lo que se pide. Nunca. Y sin embargo, se puede perder hasta la salud psíquica.
0: Existen manifestaciones del demonio eh, reconocibles, evidentes, quiero decir, eh, gobernantes de naciones, gente que desata guerras porque sí, eh, gente que mata a una niña a palos por cinco años en Barcelona o abusa de ella sexualmente explico lo que le quiero decir, ¿existe esa sensación de que hay está la mano del demonio o eso ya lo, lo llevamos los hombres puestos dentro de...
1: bueno, habría que dejar claro que aunque no existiera el demonio, eh, habría pecado, porque el, desde el momento en que hay libertad, desde el momento en que hay libre albedrío, puede haber pecado, ¿eh? De hecho, nadie tentó al demonio. Entonces, es verdad que el mal entró en el mundo por instigación del demonio, según la Biblia, pero no dice en ningún versículo que sin el demonio no hubiera habido pecado en el mundo. Probablemente hubiera habido guerras, hubiera habido de todo. Aunque menos porque él coayuva a que haya más a través de la tentación. Pero no todas las tentaciones vienen del demonio sí que es verdad que hay determinados pecados que tienen tal carácter de monstruosidad que en algunos de ellos sí que podemos sospechar que ha habido una instigación más fuerte del demonio por su carácter verdaderamente satánico pero simplemente eso y respecto a los gobernantes hay que dejar claro, la posesión es un fenómeno que afecta al cuerpo uno puede no ser malo pero haberse metido en cosas ocultistas por curiosidad y haber quedado poseído mientras que una persona puede ser muy mala y no estar poseído eh, porque el pecado la maldad afecta al alma mientras que la posesión es un fenómeno que radica en el cuerpo es físico porque se mete dentro exacto, con lo cual eh, pues no debemos... Muy mal,
0: muy, mal, muy, mal, muy mala persona, pero
1: no No estar poseído, efectivamente. Eh, siempre me preguntan por los gobernantes siempre respondo lo mismo. Eh. Una persona que va a misa los domingos se mete en estos temas de magia pensando que no son incompatibles con el cristianismo y podría quedar poseída, a pesar de que estaría más protegida, claro. Mientras que uno puede ser muy malo, pero no meterse en estos temas. De todas maneras, sí que hay gobernantes, que no hay regímenes que han sido como la construcción del infierno sobre la tierra. El Tercer Reich, alemán, pues es un caso claro, es un caso de cómo el mal se hace con el poder, y las leyes, el miedo que se infunde en toda la sociedad... Eh, ...la libertad que Dios ha dado a sus hijos... ...se pierde... ...en pro de otras voluntades... Eh, eh, ...es un dominio misterioso... ...pero a veces las masas... ...entregan ese poder... ...y una vez que eso se consolida... ...es verdaderamente muy difícil... ...destruirlo... ...a veces pueden tardar medio siglo... ...a veces más en ser destruido... ...y está es el caso de la Unión Soviética... ...con su espantosa represión... ...torturas gulags eh, eh, pues extendiendo guerras por todo el mundo a través de la guerrilla tratando de, de capturar nuevos estados enteros uh -huh. es una cosa que parecería de novela si no hubiera estado vigente hasta hace no tantos años eh, y eso, eso sí que es como una como si el infierno de pronto tuviera mucho poder sobre la tierra uh -huh. pero son hombres eso no son a decir,
0: ¿qué, qué pasa? Que en realidad son, los hombres hacen el papel del demonio el demonio exacto, no está aquí exacto, en su casa porque exacto. ya viendo que los hombres hacen lo que hacen pues para, para qué se va a molestar
1: o sea la gente dice no es que el demonio entonces está allí como moviendo los hilos no, no 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 es no, que no, los hombres en ese momento están como haciendo el papel de los demonios ¿eh? los hombres podemos ser como ángeles o podemos hacernos demonios los hombres podemos hacer obras que van más allá de de nuestro carácter meramente humano y natural ¿la? o podemos hacer obras que, que eh, son más propias iba a decir de las bestias pero no incluso por debajo incluso por debajo ya que podemos deleitarnos en hacer el mal cada vez mejor ¿eh?
0: pero ahí no, no encontramos al demonio
1: hombre él el el tienta él pero... tienta, ¿eh? el tienta. Cuanto peores son los hombres, cuanto más débiles son los hombres, más poder tiene. Cuanto más santos sean los hombres, más férreos. ¿eh? Eh, más su voluntad no se va a doblegar. Le dice un narcotraficante, o usted da una sentencia injusta, un juez, o mataremos a toda su familia ahora, o dentro de cinco años, o dentro de diez. Si el hombre es fuerte, resistirá. ¿eh? Si el hombre es débil, cederá y entonces el mal crecerá cada vez que hacemos el mal el mal crece todo está interconectado cada vez que un hombre hace el bien es un hombre de conciencia ayuda a los... eso influye en todos los demás sin que se dé cuenta cada vez que un hombre hace el mal eso también influye la mayor parte de las personas no son ni muy buenas ni muy malas están todos en un término medio en que en cada uno encontramos el bien y el mal pero hay personas en las que el bien prepondera de un modo extraordinario y su influencia arrastra a miles, a veces a millones de personas. Otras personas, por el contrario, es al revés. El mal prepondera en ellas de tal manera que si encima logran el poder, con mayúscula, su influencia maléfica va a ser tal que va a afectar a veces no solo a miles de personas sino a millones de personas
0: ¿Eh?
1: Hitler es un caso clarísimo Hitler es un caso claro pero Gandhi es otro caso claro si no llegase por Gandhi que encauzó todo de ese modo justamente probablemente hola, probablemente toda la guerra de independencia de la India hubiera sido una guerra sangrienta Perdón, he dicho guerra, no hubo guerra de independencia.
0: Pero el proceso de independencia de la India fue pacífico, o en buena parte pacífico, gracias a la figura de Porque
1: un hombre entregado a la meditación, un hombre ascético, un hombre que no era corrupto, un hombre espiritual, arrastró a millones de personas a que eso se hiciera de un modo pacífico. Que las cosas tienen que solucionarse. Vamos a ayunar, vamos a orar, vamos a... Eh, podía haberlo hecho de otro modo y entonces se hubiera hecho lo mismo pero con muchos muertos eh, con muchos muertos uh -huh. él sin embargo eh, hizo eso o sea el bien y el mal eh, vemos el mal pero también hay mucho bien y como he dicho él hay mucha gente menos notoria que también ha hecho mucho bien y que ha evitado grandísimos males eh. si los líderes que había en 1900 40. ...en vez de decir... ...no, hay que desarraigar... El, ...el nazismo de este planeta... ...hubieran dicho... ...bueno, mira, yo sigo en mi país... ...lo que les pasa a los demás... ...no me importa... ...eso hubiera continuado como un cáncer... ...y, y se hubiera extendido a más lugares... ...a más lugares, a más lugares... Eh, el, ...el que las personas decidan hacer el bien... ¿eh? Es muy importante porque va a tener una trascendencia en algunos casos histórica. Uh -huh. Los ingleses podían haber dicho lo que pase en otro lado a nuestros vecinos no nos importa, que se juzguen a otros vecinos no nos importa, a nosotros a nosotros nadie nos ha hecho nada, eso es cosa de ellos. Pero, pero claro, no. Pero ellos dijeron no. Llega un momento en que todo ser humano debe decir hay que hacer el bien cueste lo que cueste. Uh -huh. Uh -huh.
0: ¿Qué opina de la variación del eje que ha dividido el mundo durante años? Es decir, si antes teníamos el capitalismo y el comunismo, ahora parece que se está girando de una manera longitudinal y se está dividiendo el, el occidente contra oriente, ¿no? Eh, donde parece como que alguien está interesado en, en confrontar eh, la parte más desarrollada de la Tierra contra la parte más musulmana de la Tierra o más mm. la de la Tierra eh, no sé si lo ve así y, y, y ¿cuál es su opinión? bueno por, digo por traerle una opinión de un tema de, de máxima actualidad ¿no?
1: mm.
0: de tema de...
1: ¿puedes preguntar sobre temas de máxima actualidad? Ah, no a nivel me pues, de la
0: confrontación que ha surgido en, a, a raíz de las viñetas etcétera, sí. etcétera. parece como nos están intentando convencer aquí en Occidente de que ...entre comillas, y por decirlo un poco lo bruto... ...los moros o los malos... ...volvemos a las cruzadas, ¿qué está pasando?
1: Hombre, indudablemente... ...y esto es una verdad de cajón... ...de cajón... ...pero... Eh, ...ante la pregunta hay que decirlo... ...la inmensa mayoría... ...de todos los musulmanes de todo el mundo... ...la inmensa mayoría... ...son gente pacífica... ...son gente como nosotros... ...que quiere vivir tranquilos, en paz... ...y sin hacer daño a nadie en ese sentido casi podríamos decir que no son ni mejores ni peores todo el mundo normalmente no siente el deseo de agredir a nadie el problema está que desde hace ya años pues es evidente que los grupos más radicales se extienden y se extienden ¿sí? y cada vez más y contaminan a cada vez más gente con esas ideas ahí es lo que hablábamos antes esto ya se veía desde hacía muchos años los analistas, los conocedores de este mundo lo sabían se podían haber hecho cosas pero se decidió, mira, esto no nos da ningún voto esto eh, al revés es muy atacable se nos puede decir que vamos a, vamos a dejar pasar el tiempo a ver qué pasa ¿eh? y a base de dejar pasar el tiempo ha ido creciendo y creciendo y creciendo ...hasta un punto ahora mismo que ya es muy difícil de cortar... ¿eh? ...pero al principio... ...era mucho más fácil... ¿eh? ...y al principio se sabía quién financiaba... ...esas posturas... ...absolutamente ¿Obitos? radicales... ...terroristas... Eh, ...se sabía... ...pero... ...el votante esas cosas... ...tan a largo plazo pues... ...no las ve y los gobernantes dicen... ...mira yo... Eh, ...dentro de... Lo que me interesa es las próximas elecciones.
0: ¿Y hacia dónde vamos? Hacia, ¿Hacia que el mundo se parta por la mitad?
1: Entonces, entonces, ahora ya no es tan fácil desarraigar aquellos pequeños grupos que se dedicaron a hacer tanta propaganda y que recibían financiación y que recibían dinero y que actuaron con una impunidad total, total ahora ya no es tan sencillo ahora es más complicado las enfermedades cuanto más se dejan son más complicadas ¿eh? al principio puede bastar con cambiar la alimentación y tomar menos colesterol pero como ya empieza a haber una rotura en neuronas, ya empieza la cosa a complicarse entonces ahora mismo el asunto es complicado el asunto es complicado y, y yo creo que eh, por lo menos ahora existe una concienciación de que hay que hacer algo. O sea, el problema es cuando ni siquiera uno tiene la conciencia de que hay un problema. Ahora al menos se han dado cuenta de que las cosas están mal, tratemos de ver qué hay que hacer. Lo que desde luego no lleva a ningún lado, <ríe> eso es una locura, es hacer una cruzada contra los musulmanes eso es una locura si es gente como nosotros la inmensa mayoría gente que no nos desea ningún mal y que está tan tranquilo es como la gente que piensa que en el País Vasco todos son terroristas hay gente inculta que dice pues yo cogería el ejército y les haría ¿qué vas a hacer con el ejército? bombardear, Vamos. Eh, eso no tiene ni pies ni revés entonces una cruzada no tiene ni pies ni revés es una tontería eh, el esto no se ha hecho a base de ejércitos, sino por otros medios y tiene que ser por, por otros medios, eh, cómo se solucione. Sobre todo lo que hay que hacer es todo lo que favorezca la unión y no lo que favorezca el odio y la agresividad. Eh, a veces hasta puede dar algunos votos el lanzar discursos incendiarios y tal, pero eso no va a ningún lado, eso no arregla nada, nada. Pero sí que. Eh, no se puede permitir, por ejemplo no se puede permitir que un estado patrocine el terrorismo Allí las naciones deberían decirse mire si usted patrocina el terrorismo lo primero que vamos a hacer lo primero es que no vamos a comprarle nada ¿eh? ni vamos a venderle nada eso es lo primero Aislarlo. es lógico usted dice que es libre, pues nosotros también ¿eh? usted invoca la soberanía para hacer lo que le dé la gana nosotros también ...y nos ponemos de acuerdo... ...para que ustedes no puedan... ...vendernos nada... ¿eh? ...esto es lo que dicta el más... ...sencillo sentido común... ...hay naciones así... ...hay naciones que sabemos que patrocinan... ...el terrorismo... ...que le dan cobertura con todos sus medios estatales... ...a que... Eh, ...los terroristas... ...tengan campos de entrenamiento... ...se les enseña... ...cómo hacer los explosivos... ...incluso a veces y esto lo digo con conocimiento de causa en valijas diplomáticas a través de embajadas han entrado explosivos ¿eh? entonces eh, entonces es evidente que los gobernantes, si no son buenas personas pues no se van a meter en asuntos que eh, no les van a dar votos que nadie se entera si no hacen nada y que es a muy largo plazo pero la humanidad tiene que empezar a poner orden ¿Eh? lo primero que debería hacer es eso eso es elemental ¿eh? eso es el abc eso es <risa> no hay ni siquiera hay que ser muy inteligente después ya hay cosas mucho más profundas mucho mejores que se pueden hacer pero eso ya sería para entrar en una discusión de geopolítica eh, que quizás si algún día me llaman pues muy buenas ahora
0: ¿Qué iba a decir? gustaría
1: Podemos hablar un momento mientras, eh, voy a apagar esto. No. Yo ahora, vamos, si queréis hablar un poco más se puede,
0: ¿eh? no, pero, bueno, pues,